0: En Cámara FM, Celsia, líderes en energías renovables no convencionales, señala los caminos de la energía pura. Produce Universidad EIA y su grupo de investigación energía Santiago Ortega y Andrés Jaramillo, investigadores de Energía, conducen Energía Pura.
1: Esta semana, cuando estábamos pensando sobre la temática que iba a tener el, el programa de hoy, nos dimos cuenta que en Energía Pura hemos tocado una gran cantidad de temas que, que tienen que ver con todos los cambios y el nuevo paradigma de energía, hemos hablado de fuentes de generación, de electromovilidad, de energía solar, de blockchain, de nuevos mercados, de digitalización de energía, descarbonización y de una cantidad de cosas que cuando se ven separadas, pues son unos temas grandísimos, pero a veces es muy difícil tener un, un panorama general. Entonces, esta semana lo que queremos hacer es hablar un poco de, de en qué vamos en Colombia en temas de energía. ¿Cuál es ese avance y efectivamente qué tan lejos estamos en el, en el
2: camino para recorrer el nuevo paradigma de la energía? Hemos visto que en muchos de los temas se está empezando a caminar rápidamente algunos empresarios ya han decidido eh, empezar sus primeros pilotos y esto lo que va a hacer es que va a cada vez acelerar la adopción de estas nuevas tecnologías pero como bien lo dice Santiago el tema de la energía es mucho más amplio que poner un panel solar o comprar un carro eléctrico o poner una batería el tema de las energías renovables y todo el cambio de paradigma del sector eléctrico tiene asuntos culturales temas de, de adopción de estas tecnologías en nuestra vida diaria y esos cambios justamente son lo que queremos registrar. Es decir, cómo el, el ciudadano, primero eh, algunos primeros adoptantes, unos gomosos que, que apuestan por, por utilizar estas cosas, pero cómo ya eso empieza a bajar a unos niveles donde los empresarios ya dicen ya, ya el gomoso lo puso, ya yo lo quiero para mi empresa. Y eso lo estamos viendo con muchísimos temas.
1: El tema más relevante puede ser el que viene avanzando de hace más tiempo, es el tema de la energía solar. La energía solar ya no se debe considerar como una tecnología emergente o una cosa muy extraña, porque ya energías solar en techo en Colombia, hay mucha ya podemos contar de las decenas de, de megavatios, las grandes empresas como Tecnoglass, como El Éxito como la Nacional de Chocolates ya suplen gran parte de su energía con, con la generación solar y estos digamos son los grandes ejemplos pero no cuenta cualquier cantidad de empresas pequeñas de residencias y de distintas empresas que cogen un caso de negocio, son capaces de reducir energía y se vuelven un poco autosuficientes, regulatoriamente estamos esperando a que se puedan vender excedentes, pero esto va a ser, digamos, un paso adicional que lo que creemos en energía pura es que va a extender mucho más el uso de energía solar.
2: Sí, y digamos que hay, hay temas que empiezan a, como a entrar en convergencia. Hemos dicho aquí que estos asuntos no están aislados, sino que hacen parte de una transformación que tiene que ver con varias dimensiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando uno habla de energía, pues habla de esto, de energía solar, de carros eléctricos, pero estamos también viendo ejemplos importantes en energía y edificaciones, que también lo tratamos aquí en el programa, de cómo las casas, los edificios están empezando a aprovechar estos, estos recursos, pero también la aparición de nuevos actores y el, los cambios en modelos de negocio, es decir, ya hay muchas empresas que prestan asesoría en la, la incursión en estos elementos de, en instalación, en diseño en aprovisionamiento con lo cual esta, esta dinámica empresarial también lo que abre es nuevos modelos de empresas que, que ya son capaces de instalar, e incluso elementos que parecen sorprendentes para nuestra economía, ya hay en Colombia ejemplos de baterías grandes, de, de buen tamaño, de más de 50 kilovatios, que es una, una batería importante de iones de litio, que estábamos creyendo que solamente se estaban dando en Europa o en Estados Unidos. Entonces, esa conjunción del, del techo solar, que como decía Santiago, ya son casos de negocio probados y, y, y instalaciones industriales que ya están funcionando, eso unido a las baterías, digamos, a una rápida incursión que creemos que se dé en los próximos años de los vehículos eléctricos a toda escala, desde camiones hasta movilidad personal, pues ya empieza a, a dinamizar y a, y a acelerar la dinámica de la transición.
0: En creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Super Servicios.
3: (laughs) I'm <laughs> the
2: 25 de abril se llevó a cabo en, eh, en Medellín el segundo foro de tendencias de la energía, el cual es organizado por el clúster de Energía Sostenible y el Grupo energía la Iniciativa de Energía de la Universidad EIA. En este foro participaron decisores muy importantes y actores del sector eléctrico que debatieron entre otros aspectos relativos a la electromovilidad y temas convergentes con la electromovilidad, es decir, temas asociados a la infraestructura, a los modelos de negocio, al financiamiento temas técnicos, eh, de la penetración de, de las tecnologías, de la disponibilidad. También se trataron temas bien interesantes y señales muy importantes para los centros educativos, como el tema de ferrocarriles, la necesidad de, de formar personas en, en, en estas tecnologías, en soporte y mantenimiento de, de estos temas. Y, y algo de perspectiva de lo que se viene. ¿Qué viste, Santiago, de las opiniones, de, opiniones diversas? Porque uno también ve el matiz de cada una de las empresas, pero, pero ¿cuáles serían como esas grandes conclusiones? De lo, de lo que vimos? Bueno, una de las cosas
1: en las que quisimos enfocar el foro fue en el tema de los modelos de negocio. Trabajando en el mundo de la energía, uno quisiera un mundo ideal donde los carros eléctricos fueran muy baratos y donde todo el mundo pudiera acceder a eso y donde la regulación estuviera lista y demás. Pero, lastimosamente, al ser una tecnología que está entrando, está compitiendo pues contra, contra todo un status quo de los vehículos de combustión, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. De hecho, cada una de las puertecitas que se abre, sea un incentivo tributario, sea un incentivo en aranceles, en uso lo que sea, puede convertirse en un modelo de negocio, entonces estuvimos conversando tanto con empresas públicas de Medellín, como con Celsia, como con Renting Colombia que son empresas que ya están montando modelos de negocio de electromovilidad, a ver cómo es que lo habían logrado, Renting por ejemplo, tiene una, una estrategia en particular, Renting tiene en este momento algo así como 70 vehículos que están en localiza, que se pueden alquilar por un día, valen lo mismo que un vehículo que un vehículo normal con la diferencia que uno no lo tiene que tanquear, sino que puede simplemente ir a taquear a una estación de carga eléctrica de, de PM o de Celsius con una tarjetica que le dan en Renting, y sale al mismo precio. Pero entonces uno se pregunta, ¿esto cómo hace para salir al mismo precio? Es que Renting usa publicidad para, para poder llevar los carros a ese, a ese valor. O, ¿cómo monetiza Renting ¿Cómo hace para traer flotas más grandes? Renting explicaba que al ser una empresa que tiene un poder de compra muy grande, el modelo de carro, pues por un modelo de Renting o de Leasing, puede ser mucho más atractivo para un comprador y los costos no se van a no se van a, no se se van van a a ver muy altos. Además que la persona va a empezar también a mirar costos de energía, costos de seguros, costos de mantenimiento, que en los cuatro años que Renting ya va trabajando, ya sabe cuántos son. Entonces ya los modelos de negocio no se hacen a partir de supuestos, sino de, de datos reales. back.
2: Sí, y, y digamos que se dieron discusiones bien interesantes que, que ya creo que las personas pueden empezar a hacer sus cuentas y empezar a, a, a mirar si el negocio empieza a cerrar o no con lo que decías de los costos de mantenimiento y otros asuntos asociados. Los carros eléctricos, eh, al no tener eh, piezas, eh, digamos, asociadas a la combustión, pues requieren mucho menos mantenimiento, lubricantes, etcétera Y estos modelos de leasing o de renting lo que hacen es que la persona eh, saque su libretica o, su, o haga sus cuentas y posiblemente va a ver que comprar un carro en esta modalidad, un carro que puede ser entregado al año y medio y, y, yo, y cambia de modelo, pues empiezan otros modelos también de adquisición no unos modelos solamente de, de, de proveer sino que el usuario también va a cambiar sus costumbres, se dieron discusiones también muy interesantes, las personas decían PM y Celsius decían yo para qué quiero un carro que tenga una autonomía de 400 kilómetros cuando yo en el día solo hago eh, a lo sumo 30, 40 kilómetros y por la noche llego y cargo el carro en mi casa, entonces empieza a ver una transformación en el comportamiento, la gente empieza a pensar las cosas y a racionalizar y estamos convencidos de que estamos, es una ola que está empezando a crecer y que prontamente vamos a ver una cantidad de referencias de vehículos eléctricos en Colombia. Ya vemos muchas estaciones en la ciudad y al igual que con los paneles solares ya estamos pasando del, del, digamos, de la, del punto de los gomosos al punto de los adoptantes tempranos ya un poco más masivos. En Celsia
0: creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
1: El segundo foro de tendencias de la energía que se celebró el 25 de abril y donde nos preguntábamos qué iba a pasar con Medellín en la, el, con la movilidad eléctrica. Además de hablar de modelos de negocio de vehículos eléctricos, también hablamos de transporte público. Convertir el transporte público eléctrico es una cosa que tendría unas ventajas ambientales grandísimas, pues ya que son los buses a diésel, que emiten gran cantidad de partículas de PM2.5 que mejoraría el aire de la ciudad. Además, que hace parte de un mandato internacional y una reconversión. Si nosotros queremos una Colombia cero emisiones, vamos a necesitar electrificar el transporte público como lo han hecho varias ciudades chinas que pasaron de en 2011 de tener solamente dos vehículos eléctricos en su flota a transformarse completamente en un lapso de cinco años a flotas completas de 16.000 buses eléctricos en Medellín estamos empezando a trabajar en el tema empresas públicas de Medellín tiene un bus marca BGD que está probando el, el Metro Plus va a tener varios buses biarticulados eléctricos que van a empezar a rodar se van a hacer un recambio de tecnología de PM digamos está liderando ese tema, y por otro lado, Celsius está explorando unos modelos de negocio distintos también para favorecer la, la electromovilidad. Uno puede, Ricardo Sierra, en, nos decía en el, en el foro, que uno puede comprar buses de marcas establecidas, de Volvo, lo que sea, pero también empiezan a haber convergencia entre sectores, entre fabricantes de buses y fabricantes eléctricos de la talla, por ejemplo de Siemens, que empiezan a ofrecer productos que son mucho más personalizables para los cabos específicos, que funcionan igual de bien, y que pueden pueden ser quebrar el precio de manera muy importante. Entonces se convierten en actores nuevos de la electromovilidad con los que se puede explorar. De hecho, la, en la Universidad de IA, Celsia estamos explorando la posibilidad de contar con un bus de esta, de esta naturaleza para empezar a cubrir una de nuestras rutas de transporte privado.
2: Y se empiezan a, a aparecer, como decíamos en otro momento, modelos de negocio alternativos para usos muy particulares. Incluso se hablaba de que pudiéramos importar una parte del vehículo y otra parte cabinarlo, como dicen, o, o ponerle el resto de elementos, la silla, la carrocería, aquí en Colombia como se hace con buses eh, tradicionales. Algunos de los buses que ruedan en la ciudad muchos son ensamblados en Colombia con partes adicionales eh, hechas en Colombia. Entonces, uh, vehículos utilitarios, vehículos para, para paquetería, para reparto de mercancía, para uso en campus, en plantas, en fábricas, etcétera, eh, se pueden hacer y, y pueden ya empezar a dar unas, unas señales de precio muy muy competitivas y muy interesantes desde el punto de vista de la confiabilidad y de la no dependencia de los combustibles líquidos. En el foro también en la segunda parte del foro también se hizo bastante hincapié en asuntos relacionados con el transporte masivo y esto no es un asunto menor eh, uno simplemente cuando habla de tranvías y cuando habla de trenes de, de buses eh, y la competencia entre el bus eléctrico y el tranvía y un metro, etcétera, Pues la discusión es, es, es técnica y tiene muchos aspectos que tienen que ver con con la, el, el acople a, a los territorios, temas técnicos que tienen que ver con las pendientes del terreno, con eh, cómo yo me articulo con los otros modos existentes. Entonces, es una conversación de muchas dimensiones donde no solamente es el aspecto técnico, sino temas muy profundos que no es tan sencillo emitir una opinión sobre qué sería lo mejor, como hemos oído últimamente en algunos debates, que es mejor lo uno que lo otro, que es más bonito, qué tal. Son, son temas técnicos y, y en consonancia con la lectura del territorio que tienen que ser tenidos en cuenta para elegir un modo
1: u otro. De todas maneras otra de las grandes conclusiones del foro es que medellín y los actores que hay en esta ciudad, tanto sean empresarios académicos, políticos y ciudadanía están volcados al tema de la electromovilidad no las empresas de energía y las empresas de transporte en este momento no están en, no están en competencia están en competencia porque se está abriendo un mercado nuevo entonces a pesar de que hombre están peleando por clientes lo que sí se ve es que más que el cliente lo que importa hoy es desarrollar el mercado y esta es una de las cosas que estamos viendo
0: En Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
3: En la caderita, tú nunca has comido cuchifrito. ¡Chica! ¡Chifrito de pedido!
2: hablado mucho de las tendencias que están llevando a, a esta transición y a estos cambios en el sector eléctrico. Una de ellas, y quizá de pronto la menos visible, porque claro, cuando hablamos de paneles solares y de energía eólica y de vehículos eléctricos, es algo que la gente ya está viendo. Pero hay un tema, hay un par de temas que no son tan visibles y el primero de ellos es la convergencia entre industrias, donde ya el sector eléctrico empieza a... a ...a tener una conversación con la energía y las edificaciones... ...con la misma electromovilidad y con otros aspectos... ...y uno de ellos como tendencia muy grande es la digitalización... ...que de alguna manera digamos se mete dentro del sistema eléctrico... ...que no tenía mucho que ver con la información... Pero al unir el sector eléctrico con la digitalización aparece eh, lo que se ha llamado desde hace una década más o menos las redes inteligentes. Y estas redes inteligentes lo que van a propiciar es, además de un aumento tremendo en la eficiencia y en la confiabilidad, quizá unos cambios de modelos de la confiabilidad misma. Es decir, un cambio de de operar las redes y de cómo eh, efectivamente ese prosumidor, ese ciudadano se va a acercar más al mercado de energía.
1: Y a pesar de que estos no son temas visibles, son probablemente los más importantes, porque el tema de las energías renovables es cambiar la generación, pues cambiar las fuentes de generación, el tema de electromovilidad es cambiar los usos de generación, en los usos de la energía que generamos, pero cuando nosotros hablamos de digitalización estamos empezando a cambiar todo, estamos empezando a dar la posibilidad de que los usuarios finales se comuniquen con la red y que sean capaces de comprar o vender energía de acuerdo como la necesiten que se puedan hacer negocios nuevos, que los usuarios puedan conversar entre usuarios para yo vender la energía a la persona que quiera o comprar la energía de la persona que quiera, apoyándome de una serie de tecnologías como el blockchain, como las tecnologías de comunicación entre redes y, entre, y de peer-to-peer, para poder empezar a tener un mercado nuevo. O sea que el usuario final, que antes simplemente era un comprador, ya se convierte en un agente activo del mercado. Y est ton si bien puede tocar únicamente en el tema de energía cuando hablamos de convergencia entre industrias el cambio es muchísimo
2: más dramático ¿por qué Andrés? Sí, porque es que piensen los oyentes que en el caso de las telecomunicaciones hace 15 o 20 años no tenía un teléfono fijo en cualquier parte un teléfono público de esos de moneda o de tarjeta y lo utilizaba para llamar ¿cómo se dio la transición hasta tener primero un teléfono de estos pequeñitos panelita que llaman hasta tener un smartphone y hacer una cantidad de cosas piensen en, en cuántas veces ya no vamos al banco ya no vamos esas transiciones son en algunos casos lentas o en otros casos rápidas y prácticamente ni nos damos cuenta porque hay desarrollos tecnológicos que están detrás de eso que nosotros no los pedimos no no estuvimos no sabemos que incluso muchos de esos servicios están soportados en esos desarrollos porque nosotros simplemente usamos la tecnología y se empieza a incorporar de manera natural a nuestra vida entonces ahora pensamos que la, la electricidad sí pero es que yo soy un usuario yo no quiero estar todo el día pendiente si voy a comprar o vender electricidad pero resulta que es que va a empezar Van a empezar a introducirse herramientas de inteligencia artificial que toman las decisiones por nosotros. Entonces, esos cambios que ahora parece que son como como abruptos o bruscos o que yo no sé cómo los voy a hacer, yo creo que no vamos a tener que preocupar de cómo lo vamos a hacer. Eso va a empezar a introducirse de manera natural y vamos de manera natural a hacer negocios de de electricidad y en cuestión de 5 o 10 años, incluso antes de 10 años, vamos a decir, hace 10 años yo simplemente compraba energía y no podía hacer nada. Eh, Seguramente dentro de un tiempo vamos a poder hacer muchas cosas cosas con electricidad y con electricidad asociada a movilidad, a, a facilidades en nuestras casas, a dispositivos electrónicos, etcétera, y ni siquiera nos vamos a dar cuenta cómo se van a dar esas transiciones.
0: En esencia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia Y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía Porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía Celsia, la energía que quieres Vigilado Super Servicios Celsia, líderes en energías renovables no convencionales, señala los caminos de la energía pura. Produce Universidad EIA y su grupo de investigación Energeia.